0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie kommen in Massen über den Hügelkamm und sie lassen sich nicht aufhalten. Vielleicht haben sie den Siedler-Track im Tal schon lange beobachtet, aus hunderten Augenpaaren. Jetzt greifen sie an. Unter bunten Federn die grimmige Kriegsbemalung. In immer neuen Wellen reiten sie gegen die Wagenburg an. Und immer wieder fallen sie von ihren Pferden, werden abgeknallt wie Schießbudenfiguren. Aber dahinter kommen schon die nächsten angeritten. Federn-tragende, kriegsgeschrei-verbreitende Roträute, die jeden Weißen sofort angreifen, der in ihre Nähe kommt. Aber am Ende, kurz bevor alles verloren scheint, rettet die Kavallerie den Siedlern die Haut und schlägt die wilden Horden in die Flucht. Es ist ja schließlich ein Western.
2: Der Indianer-im-Western-Film. Das ist die Geschichte vieler Anhäufungen von Klischees, Vorurteilen und sehr einseitigen Perspektiven. Und doch hat gerade Hollywood unser Bild von den American Natives, den Ureinwohnern Nordamerikas, geprägt.
1: Schon in den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts präsentierte Thomas Alva Edison das Kinetoskop, einen Vorläufer des Kinoprojektors. Mit ihm konnten die Betrachter knapp 30 Sekunden lange Filme bestaunen. Darunter auch Streifen wie Sue Ghost Dance und Indian War Council, tanzende und kriegsrat haltende indianer vor der kamera die hauptdarsteller dieser kurzen episoden sind indianer aus der wild west show von william f cody besser bekannt unter dem namen buffalo bill sein zirkus war ein publikumsmagnet des beginnenden 20. jahrhunderts mit ungeheurem aufwand an menschen und tieren transportierte er das bis heute gängige indianerklischee in alle welt
0: die Buffalo Bill Show war ein kommerzielles Unternehmen, da konnte man nicht groß differenzieren, sondern man wollte ein klar gezeichnetes Bild des Indianers aus den Plains präsentieren. Und das überlagerte dann alle anderen.
2: Sagt Michael Hochgeschwender vom Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Zum Beispiel, es überlagerte das Bild des Irokesen, der bis dahin eigentlich viel wichtiger gewesen war, oder das Bild der Seminolen. Die Seminolen hatten den hartnäckigsten Widerstand in Florida und Georgia gegen die US-Armee überhaupt geliefert. An die erinnert sich außer in Florida selber heute kein Mensch mehr, obwohl die über 30 Jahre amerikanischen Einheiten Niederlagen beigebracht haben. Aber das ist alles durch diese Kommerzialisierung unter Buffalo Bill in den Hintergrund
1: gedrängt worden. Zur Truppe von Buffalo Bill gehörte auch Sitting Bull. Der berühmte Häuptling der Sioux-Indianer war einer der großen Anführer im Widerstand gegen die aggressive Landnahme der weißen Siedler und der Armee. Weltberühmt machte ihn die Schlacht am Little Becorn, wo im Jahr 1876 die Indianer der US-Armee unter General Custer ihre schwerste Niederlage beigebracht hatten. Also
0: Sitting Bull ist ja jemand ein fester Bestandteil von Buffalo Bills Show geworden, wie insgesamt das Custer-Massaker ein zentraler Bestandteil geworden ist, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es ausgerechnet am 100. Jahrestag der Unabhängigkeit bekannt geworden ist in der Öffentlichkeit. Das heißt, genau in die Centennial-Feierlichkeiten ist dann die Nachricht von dieser bittersten Niederlage der US-Armee gegen Indianerstämme überhaupt jemals in die Öffentlichkeit gekommen und das führt dann dazu, dass, wenn sich ein Bild verfestigt, es das Bild des Sioux und der Plains Indianer ist.
1: Dabei gab es die Kultur der Prairie oder Plains Indianer, die die weiten Ebenen des Mittleren Westens Nordamerikas als nomadische Bisonjäger besiedelten, nur etwa 200 Jahre. Denn bis zur Ankunft der spanischen Eroberer gab es auf den amerikanischen Kontinenten keine Pferde und natürlich waren auch Schusswaffen unter den Ureinwohnern unbekannt. Erst diese beiden Faktoren machten die Jagd auf Bisons und damit auch die Besiedlung der Prairie für die Indianer möglich. Das Bild, das dann im Western transportiert wird, ist eigentlich das Bild der Schlussphase der
0: amerikanischen Westwanderung, und es ist vor allem das Bild der Sioux, der Cheyenne, der Arapahoe, schon etwas weniger der Apache und Comanche, während die Sioux immer eher ja, eine zweitrangige Indianermacht war, die nur deswegen so stark geworden sind, weil sie eben diesen zufälligen Sieg über General Custer errungen haben, der ja dann für viele Western auch wichtig geworden
2: ist. Und getreu dieser Stereotypen mussten die Indianer in der aufkommenden Filmindustrie die Rolle der wilden Rothäute einnehmen, Postkutschen überfallen, weiße Siedlerinnen rauben, Skalps nehmen. Schließlich galt es, Publikum an die Kinematografenkasse zu locken.
0: Das negative Bild des Indianers ist natürlich sehr tief in der Kolonialgeschichte verwurzelt. Es gab ja im Grunde in den ersten Jahrzehnten nach der Besiedlung, schon in den 1620er, 1630er Jahren, erste Konflikte mit den Algonquin-Stämmen und den Irokesen an der Ostküste. Und auch da hat man bereits das Bild des brutalen
1: Schlechters. Der Western etablierte sich schnell als eigenständiges Genre. Schließlich waren die vielen Einwanderer in den USA an Geschichten früherer Einwanderer interessiert. Gespielt wurden die Indianer aber von Weißen, rot geschminkt und irgendwie indianisch ausstaffiert. Der Regisseur und Produzent Thomas Inns war der Erste, der die Produktion von Westernfilmen professionalisierte und erstmals echte Indianer vor der Kamera spielen ließ. Er heuerte ganze Western Show Ensembles für seine Filme an, und brachte sie auf einem eigens dafür gekauften Areal unter, das nach ihm Innsville genannt wurde. Ob ein Cheyenne-Indianer im Kostüm eines Sukriegers steckte oder ein Crow-Indianer einen Federschmuck der Cheyenne trug, war Nebensache. Hauptsache, die Indianer waren als solche erkennbar.
2: Dabei trugen Indianer in Wahrheit keine Stirnbänder. Die waren der Maske am Filmset geschuldet – so konnten sich die schwarzen Perücken der meist weißen Indianerdarsteller besser befestigen lassen.
1: Aber es war nicht alles Klischee im stummen Western. David Walk Griffiths The Massacre von 1912 zeigt in einer dreiminütigen Gewaltorgie, wie die Kavallerie ohne Grund ein Indianerdorf vernichtet. In drastischen Bildern lässt Griffith friedliche Indianerfrauen und ihre Kinder von amerikanischen Soldaten abschlachten. Ausgerechnet jener Griffith, der als Regisseur des Epos Birth of a Nation keinen Hehl aus seiner rassistischen Einstellung gegenüber den Schwarzen macht. Ein Widerspruch?
0: Ja, das liegt in der amerikanischen Tradition. Das finden Sie schon bei Thomas Jefferson. Also Thomas Jefferson stellt eine Art Rassenhierarchie auf, wo ganz oben die Weißen stehen, und dann tatsächlich die Indianer und ganz unten die Schwarzen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass er selber Sklavenhalter war. Aber trotzdem galten die Indianer irgendwie als männlicher, als freiheitsliebender und als amerikanischer. Deswegen hat man auch so unglaublich lange daran festgehalten, zu sagen, das sind die Herren des Landes gewesen, bevor wir dann gekommen sind, die wir noch besser sind. Und wir haben sie besiegt und jetzt sind sie
1: immer am Ende. Und so zeichnen die meisten Filme der Stummfilmzeit den Indianer auch als hoffnungslose Jammergestalten, dem einen Drink betteln müssen. Der einstmals stolze Herrscher von Prärie und Urwald, eine armselige Existenz zwischen Alkoholismus und Arbeitslosigkeit. Der
0: Amerika-Experte
1: Michael Hochgeschwender.
0: Die stark auch sozialdarwinistische Vorstellung, die Indianer hätten ihre Zeit gehabt, und jetzt seien sie eine aussterbende Rasse, weil sie nicht in der Lage seien, sich an die Gegebenheiten der industriekapitalistischen Moderne anzupassen. Also die Kultur des weißen Mannes ist die überlegene Kultur und die Indianer können da nicht mit, weil sie darwinistisch gesprochen so auf eine Nische fixiert waren, dass sie, wenn diese Nische ihnen genommen wird, nicht mehr überlebensfähig sind.
2: Die bittere Ironie der Geschichte – nur durch die Pferde und Waffen des weißen Mannes war es den Plains Indianern überhaupt möglich, diese Nische der Bisonjagd einzunehmen, die ihnen nun von den Weißen wieder genommen wurde.
1: In den amerikanischen Kinos der 20er und 30er Jahre flimmern die großen pionier epen allen voran 1923 The Covered Wagon, der Planwagen von James Cruise unter Mitwirkung von 750 Indianern verschiedener Stämme, Vor gewaltiger Naturkulisse in Utah und Nevada gedreht, spielen sie ihre Rolle als Teil der zu bezwingenden Naturkräfte, die den weißen Siedlern im Weg stehen. Und die haben Vor
0: diesem Hintergrund dieses Weltbildes selbstverständlich nicht nur das Recht, sondern regelrecht die Pflicht, die Indianer auszurotten. Beziehungsweise sie so einzukasernieren, dass sie keine Bedrohung des zivilisatorischen Fortschrittsprozesses mehr darstellen. Also das ist eine Vorstellung, die sagen wir, zwischen 1850 und 1950 für weite Teile der amerikanischen Gesellschaft völlig selbstverständlich war.
2: Der wilde Indianer als Bestandteil der dämonischen, unchristlichen und daher teuflischen Natur, die überwunden werden muss. Von diesen Gedanken ist es kein weiter Weg mehr zur totalen Entmenschlichung.
1: Wie ein Sandsturm, eine Überschwemmung oder eine Insektenplage ist der Indianer Bestandteil einer als bedrohlich und böse gedachten Natur.
2: Und so haben auch in den 1950er Jahren die Indianer im Hollywood-Film zunächst ihre übliche Rolle zu spielen. Es ist die große Zeit der Kavalleriewestern von John Ford. Der lässt seinen Lieblingshelden John Wayne bevorzugt durch die atemberaubende Landschaft des Monument Valley reiten, meist in der blauen Uniform der US-Kavallerie. Die Verherrlichung der Überlegenheit des weißen Amerikaners in Cinemascope und Technicolor. Beide, Wayne und Ford, sind Vertreter des konservativen Amerika. Für sie sind die Fronten klar, im Western und in der Politik der 1950er Jahre. Die Eindringlinge hatten jedes Recht, einzudringen. Rückblickend sagt John Wayne in einem Interview mit dem Playboy, Ausgabe vom Mai 1971.
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass es falsch war, dieses großartige Land von ihnen wegzunehmen, wenn sie das meinen. Unser sogenannter Diebstahl dieses Landes war nur eine Frage des Überlebens. Es gab eine große Zahl von Menschen, die neues Land brauchten. Und die Indianer haben eigennützig versucht, es für sich zu behalten. Allerdings kommt die neue rote Gefahr jetzt nicht aus dem Westen, sondern aus dem Osten. Es ist die Zeit der von dem Kongressabgeordneten McCarthy veranstalteten Hexenjagd auf tatsächliche oder vermeintliche Kommunisten. Das trifft auch Hollywood. Regisseure, Produzenten und Schauspieler, die auf der Blacklist landeten, haben praktisch Berufsverbot. Vor diesem doppelten
0: Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen und dem kommunistischen Totalitarismus beginnt eine Art Umdenken, die noch befördert wird durch die Dekolonisierung in der dritten Welt. Und man sieht auch jetzt diese Völker, denen man vorher nicht zutraute, dass sie sich selber regieren können, machen es plötzlich. Und das wirkt zurück nicht nur auf die Schwarzen und die Sicht auf Schwarze, sondern auch auf die Sicht auf Indianer.
2: In dieser tief konservativen Zeit entstehen plötzlich Filme, die mit dem Klischee von der wilden Rothaut brechen. Broken Arrow, 1950 gedreht unter der Regie von Delmer Daves, stammt aus der Feder eines Drehbuchautors, der auf McCarthy's schwarzer Liste stand und unter falschem Namen weiterschrieb. Hier im Verleih von euro -Video.
1: Meine Mutter weint, sagte er, seltsam. Nie wäre ich auf den Gedanken gekommen, dass eine Apachenmutter um ihren Sohn weinen könne. Die Apachen sind wilde Tiere, hatte man mir immer gesagt. James Stewart spielt einen ehemaligen Soldaten, der einen verwundeten Apachen gesund pflegt. Dadurch erhält er das Vertrauen der Indianer und Zugang zu ihrer Lebensweise. Der Indianerhäuptling Cochise erscheint als gutherziger, ehrlicher und kluger Anführer. Er macht sich mit ihrer Kultur vertraut und heiratet schließlich sogar eine indianische Schönheit. Was für die 1950er Jahre interessant ist, sagt Michael Hochgeschwender, weil der Hollywood Code Ehen zwischen weißen und nicht weißen, aber vor allem natürlich zwischen weißen und schwarzen verboten hat.
0: Die darf die Ehe mit ihm eingehen, aber sie muss am Ende sterben. Sie ist aber letztlich, wenn man so will, das fast christliche Opfer, das für die Versöhnung zwischen Weißen und Indianern gebracht werden muss.
2: Nach der klassischen Western-Ära der 1950er Jahre wandelte sich die Sichtweise auf die Indianer langsam. Das Genre begann, sich selbst zu parodieren, etwa im Film »40 Wagen westwärts«. Wo Kavallerie und Indianer gleichermaßen hinter einem Wagentreck mit Whisky her sind. Und selbst der alte Genremeister John Ford versuchte in Cheyenne Autumn von 1964 selbst kritischere Töne anzuschlagen. Nachdem sich ein Teil der Cheyenne halb verhungert dem interessanterweise deutschstämmigen Captain Wessels ergeben hat, lässt dieser sie in ein Lagerhaus sperren und erfrieren. Befehl, ist schließlich Befehl.
1: In den späten 1960er-Jahren wandelt sich die amerikanische Gesellschaft und mit ihr auch der Blick auf die Indianer. Die zivilisationsmüden Aussteiger der Hippie-Bewegung entdecken die sogenannten Naturvölker. Sie adaptieren ihre Riten, Gebräuche und Kunstwerke und machen sie zu Ingredienzien der aufkommenden Esoterik-Bewegung. Und Hollywood erneuert sich ebenfalls. Regisseure und Schauspieler des New Hollywood treten auf den Plan.
2: Mit »Little Big Man« von Arthur Penn produzieren die Paramount Studios 1970 einen in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Western. Dustin Hoffman spielt einen 121 Jahre alten letzten Überlebenden der Schlacht am Little Big Horn, der einem Reporter seine Geschichte erzählt. Nachdem seine Eltern von Ponykriegern getötet wurden, wächst John Grapp als Findelkind bei den Cheyenne auf, die sich selbst Menschenwesen nennen. Allerdings wechselt er mehrmals zwischen der Welt der Indianer und der Weißen hin und her. Schließlich muss er auch den Tod seiner Frau und seines Kindes bei einem Massaker mit ansehen, begangen von Castors Soldaten.
1: Lassen Sie sich eines gesagt sein, Ihre Weiber sind für uns weitaus wichtiger als Ihre Pferde, weil sie sich wie die Ratten vermehren. Aber das hier ist schließlich eine legale Aktion. Und meine Soldaten haben strikten Befehl, keine Frauen zu erschießen. Es sei denn, sie wollen sich nicht ergeben, natürlich. Das leuchtet Ihnen doch ein. Ja, Sir. Als die Kavallerie unter Trommeln und Pfeifen abzieht, liegen die Leichen von alten Frauen und Kindern im Schnee. Drastische Bilder wie diese werden in den kommenden Jahren zum festen Bestandteil des Indianerwesterns. Die historische Vorlage für das Massaker an den Indianern in Little Big Man ist der Massenmord an den Cheyenne- und Arapaho-Indianern am Sand Creek. Etwa 600, meist alte, Frauen und Kinder wurden von der US-Armee niedergemetzelt.
2: Am radikalsten zeigt aber Soldier Blue von 1969, das Massaker am Sand Creek. Der Film von Ralph Nelson, der in Deutschland das Wiegenlied vom Totschlag heißt, kommt zu einer Zeit in die Kinos, in der sich der Vietnamkrieg auf seinem Höhepunkt befindet. So steht das Massaker am Sand Creek allegorisch für das Massaker im Dorf My Lai, dem 1968 über 100 Zivilisten zum Opfer fielen.
1: Die Indianer sind nun zwar nicht mehr die Täter, sondern die Opfer. Wieder aber geht es nicht wirklich um ihre Belange. Sie sind Sinnbild, diesmal für die Gräueltaten des Vietnamkrieges.
2: In den folgenden Jahren geht das Interesse an Indianerwestern zurück. Oft sind es lediglich aus anderen Genres transportierte Rache-Stories, für die jetzt die Indianer herhalten müssen. Zugleich entsteht aber auch eine Reihe von Filmen, die von Indianern selbst produziert wurden und dementsprechend eine besondere Sichtweise zeigen. Allerdings ist ihnen kein großer Massenerfolg beschieden. Auch das erwachende Selbstbewusstsein des Indian Movement, der indianischen Bürgerrechtsbewegung, zeigt sich selten auf der großen Leinwand. Mit dem Dreieinhalb-Stunden-Epos, der mit dem Wolf tanzt, von 1990 in Deutschland bei Arthaus erschienen, ändert sich das. Kevin Kostner bemüht sich, wie kaum ein anderer Westernregisseur vor ihm, um Authentizität. Die Indianer sind nun nicht mehr die Jammergestalten der 1920er oder die wilden Bestien der 1950er Jahre. Kostner gibt ihnen eine Stimme, in Lakota ihre eigenen Sprache, und lässt seinen Helden John Dunbar Teil des Stammes werden. Nichts, was mir über diese Menschen erzählt wurde, ist richtig. Es sind keine Bettler und Diebe. Sie sind nicht die Ungeheuer, als die sie hingestellt werden. Im Gegenteil, sie sind höfliche Besucher und besitzen einen Humor, der mir sehr gefällt. Ein Gedankenaustausch entwickelt sich nur sehr langsam. Der Ruhige ist darüber genauso enttäuscht wie ich. Doch führen manchmal gerade Missverständnisse zu einem besseren Verstehen.
1: Und trotzdem, ganz ohne die Mission des weißen Mannes geht es dann doch nicht. So muss der weiße Held die Indianer erst auf die lang ersehnten Büffelherden aufmerksam machen. Die hätten sie, ganz in rituelle Tänze vertieft, womöglich glatt übersehen. Der Amerikanist Michael Hochgeschwender.
0: Der Nachteil gewissermaßen des kostlerschen Ansatzes ist ein doppelter. Zum einen hat man dann doch wieder eine sehr starke Idealisierung der Indianer. Das ist verstehbar vor dem Hintergrund der Schwarzzeichnung, die vorher da war, dass man sie positiver darstellt. Zum anderen aber auch, es ist dann doch irgendwie der Weiße, der die Indianer dazu bringt, sich ihre eigenen Traditionen zu vergewissern. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem Film The Last Samurai, wo dann auch ein Amerikaner nach Japan kommen muss, um den Samurai zu zeigen, was ein guter Samurai ist.
1: In über 100 Jahren hat sich der Western gewandelt. Oft totgesagt, erlebt das Genre immer wieder bemerkenswerte Renaissancen.
2: Aber ganz gleich, in welchen Varianten Regisseure von Clint Eastwood bis Quentin Tarantino heute das alte Westernpferd noch einmal neu aufzäumen, die Erzählperspektive ist meistens doch wieder eine weiße.
0: Das sind ja alles Versuche, den Western wiederzubeleben, entweder ironisch gebrochen oder indem man ihn einfach schneller macht, als er es vorher war. Und viele der Themen des Western verlagern sich dann in den Krimi zum Teil oder in Science-Fiction-Film, wo sie zum Beispiel mit Star Trek schon ursprünglich im Intro haben,
1: die Idee der Final Frontier. Die Indianer waren die unbekannte, unheimliche Begegnung an der Final Frontier, der letzten Grenze im Westen. Jetzt liegt diese Grenze weit von der Erde entfernt, wo neue, unheimliche Begegnungen warten. Sie hörten »Indianer im Spielfilm« von Michael Zamezer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Hans-Jürgen Stockerl und Carsten Fabian. Tonotechnik Miriam Böhm. Regie Martin Trauner.
2: Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Alles Geschichte. History von Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.